0: Agra.
1: Dobrý den. Vítáme vás Matěm Hejdou u dalšího dílu hokej Focus podcastu, tentokrát ze stokholmského Globenu, kde se v rámci Global Series hrají čtyři zápasy NHL. O mikrofonu zdraví Tomáš Randa A my se můžeme rovnou pobavit o prvním zápase mezi Otavou a Detroitem. Jak se říká, je to odšpuntovalo. Osmigolová přestřelka s přídavkem v prodloužení v podobě vítězného gólu Tima Štycleho jaké si z toho měl pocity army. Nejdříve bych pozdravil všechny tady Zály
0: Globen. ze Švédska, je to trošku netradiční podcast pro nás. Ten zápas byl super, myslím, že to odstartovalo úplně perfektně, i když je pravda, že zastavu 4-0 pro Otavu by to člověk asi úplně nečekal, že normálně by byl zvyklý, že přece jen zastavu 4-0, Velmi často ty zápasy jsou prostě rozhodlý a, a ten druhý tým málo kdy dostane šanci na to se vrátit do toho zápasu, ale pak si myslím, že je typický pro oba ty týmy, že, si, že je vidět, že jak Otava, tak Detroit jdou dobrým směrem, že jsou to týmy mladý, který dělají nějaký určitý progres, ale pořád je tam prostě strašně moc chyb v jejich hře a jak to bylo vidět v té první cvětě na straně Detroitu, kdy my jsme se s Tomášem kolikrát pláceli do, jako do čela, jaký věci, hlavně obraná dvojice Jeff Petrie a Ben Sherroth schopná vymyslet ve svém obraném pásmu, tak něco podobného jsme viděli pak u Otavy v tom, té druhé třetině. Z, z, ze čtyři, nebo z 0 4 na 4,4 pak taková vyrovnaná třetí třetina, to prodloužení, to bylo vyloženě show a ten, ten highlight goal Tima Šticleho, takový hodně kuriózní, si myslím, myslím, že tak jako zarámoval celý ten zápas, takže za mě jako první zápas hodně nad očekávání. Co přinesou ty další tři utkání, myslím si, že dneska mezi Torontem a Detroitem dvou takových asi nejtradičnějších klubů, co tady jsou, i velkých rivalů minulosti, že možná je to takový zlatý hřeb celého toho, toho
1: programu tady, takže se moc těším. V tom prvním zápase jsme si pochvalili atmosféru, bylo tady hrozně moc fanoušků Detroitu, logicky se to nabízí vzhledem ke švédské minulosti Red Wings. Zároveň tady bylo ale i docela dost panoušků Otavy a přišlo mi, že to byli hlavně Kanadění, kteří přijeli podpořit uh, senators. Atmosféra byla skvělá, bylo vyprodáno, pochvalovalo jsme si to.
0: No i teď tady při natáčení máme výbornou atmosféru. Tím jak jsme v hale, tak to samozřejmě je trošku specifický. Momentálně tady v té výraji eh, Půjdu asi branky, branky z, ledu, z ledu tady zpátky pod Tribunu, takže to je hodně specifický. Takhle ta atmosféra vždycky těch zápasů v Evropě je trošku jiná, než eh, vidíte v Severní Americe. Můžeme to samozřejmě porovnat hodně s tou nejbrou nejbližší minulosti, což bylo loni v Praze. Když si myslím, že se hodně podepsalo to, že jak nešvěl, tak San Jose nejsou úplně velký týmy a bylo tam bych řekl jako nejvíc jako fanoušků tak nějak všech týmů NHL. Což tady ve Švédsku bylo, bych řekl jsem viděl jako největší rozdíl mezi těch fanoušků, hlavně Detroitu bylo jako fakt jako velké množství. Myslím si že dovolím si říct, že to asi by řekl nejpopulárnější tým tady, což přesně tak jak když, když si zmíníš jména na jako Cutterberg, jako, jako Holström France na další, tak se to dá pochopit. Ale zároveň i Otavy bylo hodně fanoušků. Bylo tady hodně Kanaďanů, kteří přicestovali asi na ty oba zápasy, předpokládám. Zase tím, že jsou to, to dva zápasy a teď celkově čtyři, jak je to taky atraktivnější i pro ty, pro ty fanoušky Zámoří. Takže si myslím, že ta atmosféra byla trošku lepší než v Praze, ale připusím to hodně tím, že prostě se fandilo tím, tím obou týmům. Nebylo to tak, jako, že se jdete podívat prostě na hokej, na kvalitní hokej, ale prostě bylo, že se fandilo. A když pak Detroit měl kterému ten comeback v tom zápase, tak bylo vidět, že to i zvedlo jako ty fanoušky a ta atmosféra se zvedla a pak samozřejmě to prodloužení to vždycky k tomu přispěje, ten hokej 3 na 3 je atraktivní, je tam hodně šancí a, a myslím, že to ty lidi vtáhlo. Co
1: výkon Dominika Kubelika? Trošku jsme si mezi sebou postižovali, v jaké pozici, protože v tom třetím útoku nedostává tolik prostoru na ledě, měl 19 střídání, Necelých 14 minut na ledě, když si to rozdělíte na, a samozřejmě hrál prodloužení, když si to rozdělíte na jednotlivé třetiny, tak v, každém, v každé třetině nějakých šestřídání po necelých pěti minutách za tu dobu skutečně toho člověk moc nepředvede. Bylo vidět, jak kubalík na stříce se doslova mrzne, protože třeba ve třetí třetině byla pětiminutová pasáž, kdy se nedostal ani na led. A mám mám pro něho pochopení, že se musí prostě projet v v přestávkách při úpravě ledu, aby se aspoň trošku zahřál, trošku dostal do nějakého tempa, ale skutečně ta jeho pozice je v tomhle dost specifická a myslím si, že se musíme dívat na tu jeho produktivitu, která možná není taková, jakou bychom třeba očekávali nebo bychom chtěli z toho českého pohledu, tak musíme pro to mít pochopení, jakou má pozici v Senators, že prostě nechodí na první přeslovku, hraje až třetí útok a jak jsme si mohli všimnout v vč- včerejším zápase, tak trenér DJ Smith velkým způsobem vytěžuje a protežuje první dva útoky. Na jednu stranu je to logické, chcete mít nejlepší hráče, neustále na na druhou, potom trpí ty další útoky. Rozhodně to jeho využívání v je Hodně
0: odlišné od to, co jsou třeba český diváci zvyklí v rámci národního týmu, kde Dominik Balík patří v posledních letech ke klíčovým útočníkům a ten ice time jeho je velmi vysoký. Je to možná nejdůležitější hráč na přesilovce, nebo aspoň tomu bylo na posledním mistrovství světa. Na druhou stranu, on si ty role je podle mě naprosto vědom, což vlastně v podstatě potvrdili v tom pozápasovém rozhovoru, když jsme se jako o tom bavili, jak těžký to pro ně je, že prostě ta jeho minutáž není zase tak vysoká. A co je tam, řekl, horší než tak kom- ta kompletní minutáž, ale to, že tam přesně jsou, když jako hrají přesilovku, je tam oslabení nechodí vůbec, přesilovce chodí v závěru, v té druhé, ale přesně tam ta, ta první pětka, tam je fakt jako minutu 30, minutu klidně i 40, takže oni se fakt jako moc na led nedostanou. Je to těžší, ale bylo vidět, že je si vědom té své role, že asi není tam jako takový ten první, druhý útočník toho týmu. Plus bych ještě k tomu dodal, že vlastně kromě tého první sezóny v Chicago si myslím, že na to už trošku je zvyklý. Že to bylo i loni v Detroitu, kde taky putovali, jasně, když byli zranění, byli i v prvním útoku, ale pak byli ve štětym. A, a prostě myslím si, že ta jeho pozice... Navíc, co ještě důležitý přidat, že, že hodně hraje rychleji hokej. Si myslím, že to je jako jeden z nejrychlejších týmů v NHL v současnosti. A Dominik Kubalík zrovna bruslení není jeho úplně devíza, není to jako jeho silná stránka, takže nechci říct, že by jako do toho týmu nezapat, ale, ale myslím si, že, že tohle tak jako vystřává, trošku se připisuje, plus hraje s Drakem který na, na můj pohled je velmi podobný hráček Dominik Kubalík, je to prostě střelec, není to úplně jako z, nějaký nahrávač, plus se jim dost se točí centři, chvilku hráli s Joshem Naryssem, teď poslední zápasy nehrajou, který hraje v prvním útoku, i to má na to vliv. Působila mi taky nějakým způsobem smířeně s tím, jaká je jeho role. Myslím si, že samozřejmě, kdyby došlo k nějakému zranění, prostě křídel, což teď Otáva fotokuje je celkem, celkem zdravá, tak pokud by došlo k zranění, tak by se samozřejmě mohl posunout, ale musíme tak brát tu prostě produktivitu tím, jaký má toho prostoru. Nevomlouváme ho za to, že by prostě jsme, samozřejmě můžete, můžete někdo zaargumentovat s tím, že jsem musí ještě jako víc ještě porovat o tu, o tu šanci v prvních důlejnách, ale prostě zase musíme brát i jaká je tam konkurence. Jako tato prostě na těch prvních důlejnách, ty křídla jsou fakt skvělí.
1: Je to tak? Uh, Global Series při, přišla letos, nebo NH přišla v rámci Global Series s novinkou, uh, kdy se hrají čtyři zápasy v jednom městě, přijeli čtyři týmy, takže uh, každý, uh, každý celek se představí dvakrát. Uh, mě osobně se... Uh, Tenhle formát náramně líbí, protože poskutuje příjetlost fanouškům vidět případně jejich oblíbený tým víckrát než jenom jednou. Bohužel teď se rozjíždí rolby ale tak omluvte zřejmě horší kvalitu zvuku, ale věříme, že, že nás budete slyšet a slyšíte nás i tak. Včera proběhla tisková konference s komisionářem NHL Gerim Batmanem tak jako obvykle nechtěl být konkrétní, jak to bude probíhat v těch následujících letech, ale já bych se nedivil, kdyby NHL skutečně přistoupila k tady tomu novému formátu, že by se z toho mohl stát i nějaký trend, kdy bude koncentrovat víc mužstev do jednoho evropského města a udělá z toho ještě větší událost, než že to prostě jenom nějaký dvojzápas, který třeba i býval v listopadu trošku upozaděn. Ve třeba se startem v Praze, jako to, jak to, to bylo loni. No, pamatujeme dokonce, i když
0: byl jenom jeden zápas, což si myslím, že celkově bylo takové jako z
1: toho strategického
0: hlediska neúplně šťastné řešení. Samozřejmě pro evropského diváka, čím víc zápasů, tím líp, tím větší šance, že se tam ten divák dostane, protože má prostě samozřejmě větší možnost šanci na jístek. Myslím si, že i tady třeba ve Švédsku byly docela
1: jako minimálně
0: pro místní švédy velmi příznivé ceny, dokonce to, to řekl i porovnání s Českem za levnější než Česku, což samozřejmě při té kupní síle švédů je trošku překvapení. Plus ty atraktivní týmy. Já si myslím, že to je jako ten... My samozřejmě pamatujeme, když třeba v Praze hrál New York Rangers, hrál Boston Bruins, Chicago, že to velký tým. Ale většinou ten soupeř byl takový trošku slabšího rázu. Asi možná nejatraktivnější bylo Chicago, Philadelphia, za mě, co to tak jako v Praze pamatuju. Tady ale prostě přece jenom fakt jako to, že je tady Toronto Maple Leafs a Detroit Red Wings, to, to má zvuk. Jo, to prostě, a že, že, tyhle ty záp- že dneska večer prostě budou hrát proti sobě, to si myslím, že je další důležitý krok, nejen to, že jsou tady ty čtyři týmy, ta kombinace toho, já si pamatuju loni, když jsme i v Praze dělali s lidma kolem Garyho Batmena rozhovory, tak, tak říkali, že v podstatě dneska už není žádný tým NHL, který by se bránil té cestě do Evropy. Což třeba v minulosti nebylo úplně takovým, protože to se ten tým trošku ztrácí na financích, že přijde o domácí zápas klasicky, ale když tady vidíme Toronto, vidíme tady Detroit, mě vůbec nepřeklapilo, kdyby zase Boston velmi čel, brzo přicestoval, kdyby jsme viděli New York Rangers, Montreal Canadiens a takové prostě velký kluby s velkou historií. Je to určitě krok správným směrem, i když samozřejmě ta expanze sem do Austrálie, nebo ne sem, ale do Austrálie nebo do Číny, chápu, politicky dochází, ale pořád prostě Evropa v tomhle má obrovský náskok je pro, pro NHL suverénní neuvěřitelné, což včera vlastně Iggy na té tiskovce potvrdil, jak prostě Švédsko, který má co se do počtu za, zastoupení hráčů třetí největší počet v souverénně, což se asi v blízké budoucnosti nezmění. Hodně stejně mluví o Německu, který prostě si ze těch hráčů nemá tolik, ale prostě štítce Zajder a Dreisaitl jsou jako velkých hvězdy dneska NHL, což jsme viděli vlastně včera, včera tady v zápase Ottawa o z Detroitem. Myslím si, že ty zápasů bude přibývat. A jak si vlastně ty třeba zmiňoval v jednom ze svých článků, že tam byla ta, ta přestávka několik let, že nebyly zápasy v Evropě, věřím v to, 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 že tohle už je minulosti a že to už nevidíme. Že fakt bylo jako každoročně minimálně ke dvěma, ideálně čtyřem zápasům bude docházet.
1: Bohužel, Gary Batman byl skoupý na slovo i co se týče pořádání Olympiády, respektive účasti hráčů z NAL na Olympiádě a otázku a v otázce světového poháru. Plán je zatím takový, že NHL chce vyslat hráče z NHL jak na olympiádu v roce 2026 do Milána a Cortíny, tak chce uspořádat v únoru 2025 světový pohár. Vše je ale zatím stále v rámci možností vchodu. Stále se na, 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 na tom konkrétním plánu se stále pracuje. A konkrétní novinky nebo konkrétní podmínky obou turnajů zatím ještě nejsou stále vyřešeny.
0: Nejsou vyřešeny. To, to je sice pravda, ale myslím si, že jako vzhledem k tomu, že se o tom se poháru mluví víc a víc. A samozřejmě moc dobře víme, že světový to je pohár na rozdíl od Olympiády je pro NHL priorita. V tuhle chvíli, jako je to z čistě subjektivního hlediska, ale já bych byl docela překvapený, kdyby k tomu světovýmu poháru v únoru 2025, od kterým se fakt už mluví půl roku, minimálně tři čtvrtě roku, možná už jeden rok, by nedošlo. Já bych byl hodně překvapený, protože ten tlak ze strany hráčů Hráčské asociace musíme připomenout, že tam má uh, Martyho Volše, novýho šéfa Hráčské asociace, které na mě působí mnohem takovým jako tvrdším způsobem, než jeho předchůdce, že se dokáže za hráče víc víc, což v posledních jako měsících bych se dá pozorovat ze zpráv NHL. Já bych byl překvapený, kdyby k tomu tomu Poháru nedošlo. Což klepu tady na stojánku, na který máme notebook takovým provizorním, je to strašně důležitý pro, pro světový hokej, aby k takým turnaji došlo. Samozřejmě Olympiáda, doufám taky, protože zase si pohledu jakýkoliv, jakýhokoliv diváka z jakýkoliv země Olympiáda prostě Olimpiáda je největší hokejovej svátek, když tam jsou ty nejlepší hráči. To si všichni přejeme. To, že to Gary Batman nic jako nepotvrdil, to se dalo čekat. Tak prostě on to takhle v podstatě vždycky ve směř na svojich tiskových konferencích. Včera mě docela překlapil, že až jako vtipkoval, byl docela, docela několikrát až pobavil, ale, ale prostě to, že to jsou taková bomáčka, jako spíš jako mluvení kolem, je to prostě ostrý jednání, kde tam bylo velký množství peněz a, a v podstatě novinář nebo veřejnost se dozví až ten finální výsledek. Věřím, že do pár měsíců ho budeme znát. Už naznačil, že fakt jako únor 2024 je pro něj uh, takový deadline, co se týče Arizony, o tom se taky mluvilo několik otázek, tam padlo na horizonu, jestli uh, bude prostě... Budu vědět, budou vidět budoucnost Haly v Arizóně, anebo prostě se víc a víc přiblíží to případné stěhování Arizonokejetíků. To si myslím, že taky je také jedno z zajímavých jménů, teda témat, a samozřejmě se hodně uh, řešila Otava Senators. Ta kauza, uh, o které jsme mluvili vlastně v dílem. díle, pokud jste to neslyšeli, tak třeba bych doporučil si to poslechnout. I to se probíralo, ale myslím si, že to je věc, kterou kdy Batman tak nějak trošku uh, smetl pod stůl a je to vyřešené, prostě Otava první kolodraftu kvůli tý kauze s tradem je pění na uh,
1: Možná se na závěr dnešního speciálního podcastu můžeme podívat i na další dění v NHL. Uh, velký rozruch způsobil Edmonton, Oilers sáhli k tenérské výměně, kdy Woodcrofta nahradil Noblak uh, a Oilers se docela chytili po té po té změně.
0: Chytili se, což já osobně jsem čekal už před tou změnou a myslel jsem si, že k té změně nedojde. Pro mě to byl takový krok trošku z paniky, si myslím, protože takový šílený start do sezóny, podle mě nemohl čekat ani největší pesimista. Mezi fanouškama Auleres a, a, a je pravda, že v těch zápasech nejenom, že ten goaltending, to, to výkony obou brankářů, jak Stuart Skinner, tak Jika Kembla, který o to navíc stálo pozici v týmu a, a dneska je FHL a uvidíme, kdy je s jeho vysokým platem ho zpátky vidíme v NHL, dovolím si říct, že blízky blízké budoucnosti asi ne. Tak za mě Jake Woodcroft si myslím si, že Fedmont, po podstatě ten krátký čas, co tam byl, on tam tak dlouho nebyl, tak měl perfektní výsledky. Dole byla první taková krize a hned jí odskákal. Já chápu samozřejmě, že ten tým je v situaci, že musí vyhrát hned, že to jsme tady říkali, že prostě ta sezóna je boom or bust. A podle toho si myslím si, že i vedení jednalo. Bylo vidět, že strašně zajímavý. pokud se sledovali tu tiskou konferenci vedení Edmontonu, tak Kenny Holland tam tak naznačil, že, že, se mluv, že potom mluvil samozřejmě o té situaci kolem kouče i s hráčema, ale prezident Jackson uh, tak v podstatě vlastně vyloučili, by to vůbec projednával s hráčem. A i hráči byli tak jako, prosím, způsobem šokovaný z toho vyhazovu. McDavid vyloženě v rozhovorech vypadal hodně rozladěně i další hráči. Nemyslím si, že to byla situace, že by J. Woodcroft ztratil kabinu, jak se říká, že by prostě za ním hráči nešli. Byli jenom prostě v tuhým, v tuhý krizi, v, totálně v bahně prohrávali jeden zápas za druhým. Samozřejmě asi ten největší zlom byla ta prohra ze San Jose, protože San Jose prostě, povím tady o tom hodně, že je nejslabší tým NHL minimálně na papíře a zatím to potvrzuje často i výsledkama a tím, že Edmonton s ním ten zápas ztratil, tak to bylo definitivní. On pak vlastně vyhrál ještě s Jay Woodcroftem na, na lavičce proti světlu, ale už mu to prostě tu jeho pozici nezachránilo. On no, blok je je neskušený trenér, co se týče NHL, samozřejmě to je pro něj první štátce, trénoval Conora McDavid v juniorce před lety, když nešel na draft Irie, takže jsem, jsem jak přiznám si, že zase tak ho neznám, samozřejmě v posledních letech působil v AHL. Jsem zvědavej, jak, jak se to povede. Já pořád si myslím, že, že Edmonton prostě tu, tu sezonu dokáže otočit, protože těch kvalitních hráčů ani v ofenzivě je tam dost, ale je pravda, že to jejich bránění je tristný, že to, nejde to házet všechno jenom na brankáře, že i ta jejich obrana směrem dozadu, prostě když vidíte ty zápasy, tak, tak i když prostě soupeře přestřílejí, přehrajou ofenzivně, tak, tak soupeř často ujíždí prostě 2 na 1, je samotný hráč na brankáře, protože pro ty golomaj to není leh, lehký. Teď třikrát vyhráli, já si myslím, že to prostě půjdou pomalu nahoru a dokážou to dohnat, ale co nedoženou, už podle mě, a to můžeme říct i teď v půlce listopadu, ty hlavní týmy, jako je Vegas, Vancouver, který, i Los Angeles, který za začaly skvěle. Za mě prostě Edmonton Oilers v tuhle chvíli spíš tak bojuje o Wildcard, protože hmm. ten náskok těch týmů je obrovské, tyhle ty týmy v divizi začaly
1: skvěle. A ta ztráta Edmontonu je už teď velká. Co vásím? dalším týmem, který je hodně vidět o kterém se hodně mluví a my jsme trošku naznačovali, že by se mohli zlepšit ale že budou až tak dobří to jsme nečekali Anaheim Ducks kteří si pomáhají hlavně těmi pověstnými obraty v závěrech zápasu nebo ve třetích třetinách mluvili jsme o tom i minule kdy takhle vykradli let Pittsburghu co Ducks
0: No, pro mě jsou překvapení. Já se přiznám, že jsem je podcenil, že jsem si myslel před sezónou, že hlavně ta obrana, která je hodně mladá, je tam řada mladých obránců, takže udělá jako malý krůček ku předu, protože v loni byla naprosto tragická nejhorší v celý NHL, ale že to bude prostě ten krok, bude tak malý, že pořád budou třeba jako v té top 500 nejhorších týmů NHL. Ale je vidět, že nový coach nejenom, že zlepšil systém, že ten tým líbrání, ale zároveň je strašně jako bojovnej hra, takový hokej. Nic nezdávají přesně, jak, jak říkáš, šest comebacků ve třetí třetině v 15 zápasech, nebo teď už 16, tak, tak je, je neuvěřitelný. To je prostě skvělý start, je vidět, že, že prostě málo kdy ten zápas, že ten zápas je pro ně ztracený. Já bych vyzdvihl asi nejvíc jméno Mejstna Mekteviše, který za mě je fakt takový, má, dal už řadu těch vítězných gólů v třetí třetině a za mě to je fakt takový jako líder toho týmu, který má sice kolik 20, 21, ale já prostě u něj vidím jako to cečko na, na, na hrudi velmi, velmi brzo. Určitě Pavel Mintukov, ruský obránce, hraje neuvěřitelně nad očekávání. Když se podíváte vlastně teď na budování nováčků, tak je, myslím, nevím, asi na druhém místě, což, což by málo kdo, málo kdo čekal. E, Forsberg, e, ne, to Forsberg Carlson, teď co omlouvám, Carlson, e, který byl draftovaný jako dvojka, tak na začátku vynechával pár zápasů, ale, ale ten jeho golový průměr, který už si připsal Hetrik. trick e, jako Anaheim určitě je pro mě překvapený. a je pro mě, ne, ne, ne asi překvapením, ale Vliv Radko Gudase, což samozřejmě pro nás, jako z toho českého pohledu je důležitý, je asi ještě větší, než si myslím, že mohl čekat největší optimista. Protože jako to, že je to kvalitní obránce, i když má řadu kritiků, což já se snažím vždycky tak jako trošku odpalkovat. Ale protože vím, jak je důležitý pro ty hráče. I teď v létě měl řadu jako nabídek z různých týmů NHL, vybral si Eneheim, byla asi to jedna z nejatraktivnějších, nejdelších nabídek, kterou dostal. Ale myslím, že ten jeho vliv na ten tým a i vliv Alexi Klorn, na který se. Před pár zápasy vrátil do sestavy po zranění, tak, tak je ohromně důležité. Že to jsou prostě zkušený hráči, na výzradku Guda si dává góly, má už tři v této sezóně teď v posledním zápase. Skoro čtvrtej, tam nakonec došlo k teči a daří se mu hraje dobře. Hrají dobře v defenzivě, myslím si, má velký vliv právě na ty mladé backy, které jsou kolem ní, protože je fakt jako velký množství. Za mě NHM je určitě to zase podobně jako ten Detroit, co jsme se bavili v minulém díle, když měli ten skvělý start, já si myslím, že to trošku půjde dolů, že, prostě let, že to není tak, že bych se v půlce listopadu, takže že na je tým na playoff, ale je to určitě sympatický start a hlavně vidět, že jdou jako správným směrem. Loni to bylo prostě, že fakt jako vyjeli do nějaké slepé uličky k překvapení, nedošlo k vyhazovu trenéra, než došlo žádným změnám, v podstatě to nechali projít ten mar- tím marastem celou tu sezónu, ale díky tomu i získali Carlsona, nebo pozici na draftu, kde mohli draftovat, hráči jako Carlsona a myslím, že vidíme jako z kraje sezony jak Bedard, tak Carlsona, tak Fentyly jsou prostě fakt mladíci, který hned jako vstoupili do ligy a hned je o nich slyšet, že to není takový jako pojďme se rozkoukávat, ten hráč potřebuje dva roky na, na rozkoukávání, ale, ale hrají od začátku skvěle a Kárl má přes sebou obrovskou budoucnost.
1: Musíme se uh, bavit také ale i uh, o určitých negativních zprávách a tím jsou uh, dlouhodobá zranění, uh, jak Niklas Sebextréma z Washingtonu, který už v této sezóně s největší pravděpodobností Capitals nepomůže, tak na druhé straně také českého brankáře Pavla Francouze, který má zase po sezóně v Kolorádu. Je otázkou, co bude s českým brankářem dál, protože jemu končí smlouva a... Vzhledem k tomu seznamu dlouhodobých zranění a přece nám ten chorobopis se, se stále prodlužuje, tak jestli dostane ještě příležitost v NHL, jak to vidíš?
0: Můžu jenom tipovat, jako nedokážu říct, jestli ta šance přijde nebo ne. Byl bych hodně překvapený, kdyby přišla v Kolorédu. Než by by jako tam panovala nespokojenost, já myslím si, že Pavel Francouz byl v Kolorédu, jak uvedení toho klubu tak u fanoušků neuvěřitelně oblíbený, ale zase přece jenom těch zdravotních problémů v posledních letech bylo tolik, že si myslím si, že jako dojde taková ta určitá trpělivost. Vy přece jenom jako investujete jak finance, tak část, tak tu důvěru v toho hráče a když prostě se mu opakují takhle zdravotní problémy, tak si myslím si, že si to Avalanche, který jsou jedním skandidátem na, na střední kapa budou i v se sezónách, si to jako nerisknou. E, pokud se uzdraví, Což taky si myslím, že hodně utazníků, protože těch zdravotních problémů Pavel Francouz v dolní části těla měl v posledních letech opravdu velké množství. Pokud se uzdají, tak samozřejmě nějaká šance přijít může. Jméno, určitý jméno si v NHL udělal, já jsem si myslím, že to výborný golman, ale, ale prostě ty zdravotních problémů je v posledních letech tolik. Je to velká smula, mě to je líto, protože ten tím, že to je asi mu nejblíbenější český hráč v současnosti v NHL. Uh, má bohužel velkou smůlu v tomhle. Uh, nechci být zlým prorokem, jako kdybych si jí asi typnul, tak bych si jako typnul i přes jeho věk trošku, tam, že i na to se musí už vohlížet, že tím, že ty zdravotní problémy je víc a víc. Bych si typnul, že pokud bude pokračovat jeho kariéra, tak spíš v Evropě, ale strašně rád se budu mílit, strašně bych rád, kdyby dostal někde šanci. Třeba jenom na tryout a prostě si, jak už několikrát ve své kariéře, protože jde od nedraftovaného hráče, který. Velmi brzo začal v extralize, ale pak se potloukal několik let v nižších soutěžích českých. Si dokázal vždycky najít tu cestu zpátky na vrchol. Takže já bych si strašně v tomhle rád mýlil. Přál bych mu, aby se dokázal uzdravit, aby někdy ta šance ještě přišla. Ale kdyby si měl typnout, tak si myslím si, že to bude extrémně těžký a že zrovna v Koloradu už asi ta šance nepřijde.
1: Na závěr... Se můžeme ještě pobavit, máme tady jeden dotaz zpátky ke Global Series a ten zní, co kdyby NHL hrála v Evropě se dvěma finalisty z předchozího roku. Myslím si, že tady narážíme na hlavní problém a tím je teda nějaká logistika, nějaká příprava toho duelu nebo těch zápasů v Evropě, protože to je akce, která se plánuje dlouho dopředu, myslím si, že minimálně s půlročním předstihem a ačkoliv my, my teď bychom chtěli už znát vlastně rok před příští sezónou to další pořadatelství, tak ačkoliv to ještě není, není známo, tak určitě ta jednání probíhají už teď a většinou, jestli se naplatu, tak do půl roku od odehrání těch zápasů v Evropě se zveřejní právě to obsazení toho uh, dalšího ročníku. Takže uh, přání je to asi, asi, asi hezké mít uh, v Evropě dva finalisty, ale myslím si, že by to narážilo právě na tu organizaci.
0: Určitě souhlasím s tím, že by to bylo extrémně atraktivní, že by to byl v podstatě taková odvěta za Stanley Cup, i když ta, jeho, ta relevantnost proti finále Stanley Cupu by nebyla tak velká, ale pořád je to prostě start sezony. Ale přesně tak, jako ta, ten, 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 ča, ten časový harmonogram, tam si myslím, že by NHL neměla moc šanci to, to připravit. Navíc si myslím, a to bylo i z těch slov Gary'ho Batmana, jako, a nejenom ze slov Gary'ho Batmana, ale celkově, co tady jako cítíme kolem nás, že ta linka, to propojení, že potřebujete tým, který má velké zastoupení těch hráčů v místě, kde se hraje, je opravdu důležitý, protože v podstatě, když se podíváte na sociální sítě těch týmů, tak všechno je teď v jako švédským tom koloritu. Jakože v každém týmu je několik švédů, některých víc, jako ta Toronto, některých mín, třeba Ottawa a další, ale je to všechno v tom koloritu. Je tam jako zase u Detroitu i, i u, u Toronto jsou tady vidět hodně ty, ty švédské legendy toho klubu, který hráli v minulosti. A tohleto pokud by se rozhodoval na základě finalistů, tak, tak to je prostě strašně těžký jako s tou logistikou vymyslet to pak jako... jako myslím si, že to je to Jako Chápu naprosto ten záměr a myslím si, že by to bylo jako extrémně atraktivní zápasy, ale už tady to... Já si myslím, že je obrovská výhra pro Evropu to, že tady prostě jsou takovýhle velký kluby, že jsou i čtyři, že tady třeba... Te, teď nechci říct, že Minnesota a, a Ottawa jsou jako menší kluby, ale, ale jsou v porovnání s Detroitem a s Torontem, s tou jejich obrovskou historií, tou velkou fanouškovskou základnou. Jsou prostě menší týmy a, a je dobrý ten, ten mix. Myslím si, že to, to, jako v tomhle je to, je to skvělý. Samozřejmě může to divák, posluchač hodnotit jinak, jak už třeba ze zkušenosti v Praze tady nebo někde jinde nebo od televize, když se na ty zápasy dívá, ale pro tu, pro tu NHL, kterou, kterou jsme tady i v některých minulých dílech jako často hodnotili, a zároveň trošku kritizovali marketing té soutěže jako prostě v porovnání s jinými severoamerickými soutěžema kolikrát nestačí, tak myslím si, že tohle je jedna z věcí, kterou dělá jako velmi dobře a myslím si, že cítí, že, 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 tohle, je jako, že tohle jim vychází a bude na tom víc a víc pokračovat. No a víc, teď uh, dolba už před pár minutama dojezdila, tak jestli máte třeba ještě nějaké dotazy, které byste se. Chtěli zeptat, každopádně jako já za sebe, si myslím si, že bych tenhle, tenhle zážitek jak určitě jako každému doporučil, mám jako poměrně velký srovnání s NHL v Severní Americe, jak v Kanadě, tak v Americe. Je to, je to samozřejmě jiná zkušenost, to, to určitě jo, ale ale zároveň si myslím, si, že co se týče toho hokeje, prostě ta kvalita. A ještě navíc, o to, když se hraje v listopadu, přece má se to porovnání s tím zářím, že je to prostě z kraje sezóny, tak je vidět trošku ještě taková nerozehrávnost. Teď ty týmy mají zase 15-16 zápasů a ten hokej má fakt jako vysoký tempo. Včera to byla fakt, to za mě prostě, co se týče na hokej, naprosto perfektní reklama. Doufám, že to bude pokračovat i v těch dalších zápasech. Dneska o tom mám já osobně velký očekávání, ale myslím si, že ani ty zápasy o víkendu nesklamou a určitě by každému doporučil tady tu, tu šanci se prostě podívat na NHL v Evropě.
1: Dneska nás s velkou pravděpodobností čeká vrchol v podobě duelu mezi Torontem a Detroitem. Samozřejmě celá akce pokračuje i přes víkend dalšími dvěma zápasy. Z dnešního speciálního Hokej Focus podcastu je to všechno. Díky, že nás sledujete a posloucháte. Připomínám, že naše podcasty najdete na webu wwwčt ve všech podcastových aplikacích nebo na YouTube. Mějte se fajn, sledujte NHL a u podcastu ze zámořské ligy zase někdy příště.